0: Авторазборки. Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа Радио вести ФМ, и, как всегда, мы обсуждаем главные автомобильные новости, тенденции, тренды, события минувшей недели, и сегодня у меня в гостях заместитель главного редактора журнала «За рулем Игорь Мажарета. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. И президент общества защиты прав водителей Игорь Юдин. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте. Итак, несколько интересных новостей поступило за минувшую неделю, которые касаются практически всех авто- людей, которые сейчас находятся за за рулем или будут находиться за рулем в ближайшее время. Прежде всего, вот снова всплыла тема тонировки, Всплыла она потому, что министр внутренних дел, господин Колокольцев, на днях заявил журналистам, что он растонировал свой автомобиль, то есть привел затемненные стекла своего служебного министерского машины в соответствии с техническим регламентом. А все потому, что с 1, июля, с 1 июля вступают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, по которым Тонированные машины, с них будут снимать номера. Народ находится в панике. Но, конечно, ясно, что это касается неправильной тонировки, поэтому мой первый вопрос – как можно нормальным, доступным языком разъяснить народу, что правильная тонировка, а что неправильная?
1: Ну, во-первых, все эти правила касаются исключительно лобового стекла и двух передних стекол водительского и пассажирского. Задние стекла вы можете хоть черной краской покрасить масляно, это ваша проблема. Тут никак не регламентируют законы. То есть, задние, задние двери и заднее стекло
0: автомобиля, оно... Не... Нет, абсолютно нет. Хоть замаж черной краской или белой, как пожалуйста, в туалете, всё,
1: Пожалуйста, что... это ваше личное право. Но переднее лобовое и переднее водительское и переднее пассажирское должны быть прозрачными и лишь могут быть слегка тонированными. Значит, уровень тонировки установлен ГОСТом. Светопропускаемость такой есть, показатель лобового стекла 75% и 70% боковых стёкол. Значит, на глаз это определить невозможно, но это, я могу сказать, легчайшая заводская тонировка. Для этого есть специальные приборы, которые вот определяют уровень. Приборы эти есть, на любом посту ГАИ есть, другое дело, что вот они не работают в дождь, то есть, если к вам в дождь подходит сотрудник и говорит, я сейчас померяю, это глупость. Но... Сильный дождь или любой дождь? Вот в влажной среде. Сильная влага, понятно. Да, да. да. ну это ни к чему, я вообще противник тонировки, она ни к чему, но в нашей стране, в нашем климате, где 8 месяцев в году Зима, ну что мы прям. И так темно. И так темно, действительно, затруднений для водителя не посмотришь. Плюс к тому смешно, конечно, то, что вы сказали. Александр. Начальник министр внутренних дел говорит, что он привел свой автомобиль в соответствии с требованиями, хотя требования существуют уже 10 лет добрых. Но штраф- наказание было не такое серьезное, номера не снимали. Да, вот сейчас с него снимут, конечно, номера. Ну закон
2: есть закон, и он должен выполняться всеми без исключениями владельцами или участниками дорожного движения. Кроме
0: того, это машина-то ему досталась от предыдущего министра. Ну, значит, предыдущий лично обклеил. Ну, предыдущий, значит, наверное, что-то делал. И означает ли это, наверное, последний вопрос по тонировке, означает ли это, что любые автомобили, купленные у наших официальных дилеров за последние годы, как бы они ни были тонированы, затонированы, те, которые прошли сертификацию, можно ездить, не опасаясь каких-либо санкций.
1: Как правило, все новые автомобили, которые продаются у нас они соответствуют всем требованиям может быть проблема с автомобилями с заводской тонировкой допустим везенными из америки
2: не новыми Нет, там у них я могу другие. сказать что практически все автомобили которые вообще везены в российскую федерацию и неиспользованные, ну, такие доморочные средства или покрытие дополнительной пленкой, то все автомобили совершенно спокойно проходят вот это тест. То есть те,
0: которые официально в России продаются. Да,
2: совершенно верно. Просто которые есть продаются серый... в России, которые выпускаются в России. И более того, что могу сказать, в Америке все автомобили, которые выпускаются, они тоже, по существу могут пройти вот этот тест на светопропускаемость. Наш, да, наш да. Другое дело, что есть ну, разумные. Вот у нас закон здравого смысла, к сожалению, плохо работает. А ну здесь надо сказать, что примеров много для подорожания. То есть, по существу, все машины, силовые структуры, администрации, прокуратуры, следственно, они все имеют такую тонировку, что там реально ничего не видно. А я с Совершенно согласен с коллегой, что в нашей стране, при наших дорожных условиях, когда грязь на дороге, разметки не видно фары, забрызганы на грязи. Вот эта тренировка, она очень снижает безопасность дорожного движения. Поэтому я очень приветствую действия министра нового и очень надеюсь, что вот все другие высокие чиновники нашей страны все очень, да, да последуют этому примеру. И тогда поверьте мне, что народ сам потянется в автосервисе и будет снимать эту пленку, не дожидаясь вот этих карательных строгих мер
0: как журналисты, последим за этими процессами, действительно, депутатские и прочие начальственные машины, будут ли у них просветлены передние и боковые... Передние и боковые? Без
2: работы не останетесь. Понятно. Верю. Ну что ж,
0: следующая интересная новость. Буквально во вторую половину минувшей недели большие дебаты, скажем так, и в прессе и в обществе вызвали предложение ряда депутатов Госдумы о том, чтобы принципиально изменить подход к ОСАГО. Ну, тема ОСАГО, навсегда у нас по разным причинам на слуху, все время ломаются копии. И вот, в частности, ряд депутатов предлагает изменить нынешнюю систему, когда стоимость полиса ОСАГО и сам полис ОСАГО привязан и к водителю и к машине, оторвать его полностью от машины и привязать его только к водителю, и чтобы стоимость полиса ОСАГО зависела только от его возраста, стажа, аварийности, и обладатель такого полиса ОСАГО может садиться на любую машину, которую он может законно управлять, ну не знаю, вместе с владельцем по доверенности там, или у него там пять машин это не имеет значения, представители страхового сообщества высказались резко против, они сказали, что так нельзя, это изменение и так далее, хотя логика в предложении депутатов есть, какая гражданская ответственность у автомобиля, она у человека, которым управляет. Вот ваше мнение по поводу этой дискуссии.
2: На самом деле могу с большей степенью вероятность сказать, что данное предложение не проходное, оно более популистское, Почему? Потому что осаго, чтобы не надо забывать, кроме возмещения ущерба, потери здоровья и жизни, еще включает в себя составную часть потери внешнего вида товарного вида автомобиля, ремонта его и так далее.
0: Но это другого автомобиля, который <как> ты повредил. А это независимо повредил ты это большим китайским внедорожником или Audi <как> ТТ. Но мощный Audi TT.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Сегодня осаго рассчитывается исходя из сил наличие сил в двигателе автомобиля. То есть, одни платят средняя стоимость ОСАГО, вы знаете, где 1900 рублей, а такие нормальные, обычные, стандартные внедорожники, стоят, ну, где 350 лошадиных сил, это около 6000 рублей. Ну, ну плюс коэффициенты. Коэффициент, да. Коэффициенты и так далее. Но я здесь сейчас бы хотел что сказать. Ведь в 2003 году, когда принимался этот закон, копии было очень сложно Вообще нужен он, пора его включать, нет. На сегодняшний день вот почему я к этому предложению отношусь, невзирая на некоторые популистские мотивы, позитивно. Дело в том, что вот эта проблема автострахования, она вообще уже давно вышла на такие рубежи, когда пора уже ее вновь обсуждать. Ведь дело в чем? Очень многие сегодня, у нас в стране порядка 40 миллионов автомобилей. Примерно, вот сейчас мы арифметика, если две минуты позвольте, займемся. Примерно 30% в этой номарке. эти люди страхуют и Осага и «Автокаска». Ну не все.
0: Далеко но не все владельцы Далеко, Намара, далеко только... не все. Далеко, далеко
2: не, все. не все. Но, допустим, если даже 20% сегодня страхует и «Осага», что обязательно и «Автокаска», что, что не обязательно. Что добровольно, то добровольно и дорого. Добровольно, да? Но 20% от 40 миллионов – это, позвольте, 8 миллионов это. Теперь дальше. Когда в 2003 году вот этот вопрос вообще поднимался, мы говорили о том, что вот ОСАГО, он не решит тех проблем, потому что сегодня средняя стоимость выплаты по ОСАГО 20, где-то 5, 23, 28 тысяч рублей. Такие данные, Такие, да? Такие ну, средние, да. да. Но автостраховщики говорили, что нет, мы вообще не можем при таких ценах выполнить. И когда при вот таких
0: ценах на полис.
2: На полис, да. Мы не обеспечим. И когда было... Вот сейчас я, можно, я Когда первые годы автострахование ОСАГО было, то поднималась волна, вы помните, все страховые компании говорили, что у них не хватает денег для того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. А платят. сегодня возьмите весь перечень всех страховых компаний, они сегодня у них выплаты в два раза ниже того, что... Чем они собираются. собирают по ОСАГО. Игорь, вот И если хотел, сейчас вы... вот полсекунды я арифметику закончу. Если 40 миллионов автомобилей у нас, 200 тысяч аварий ежегодно, да это полпроцента. Что автомобиль ну, попадает что... это Если сегодня ввести нормальное Автострахование, как это делается Во всех странах, в той же Америке и так далее То сегодня От стоимости автомобиля Мы, кажется, ушли, несколько в сторону.
1: Да, мы ушли несколько в сторону И в математические расчеты ну, вряд ли, Один процент
2: пар... от стоимости автомобиля Позволит решить проблемы И железа, и, и страхование да, Жизни да. и здоровья
0: у тебя какие-то Я хотел сказать вот По, сути, по этого сути этого
1: предложения Следующее, 9 лет действует закон, первое время все Кричали, что он совсем плох. Сейчас, в общем, к нему свыклись, свыклись с тем, что обязательно надо страховать автомобиль. И самое главное, по большому счету, к закону, к самому. Нет проблем и нет претензий основных ни у автомобилистов, ни у страховых компаний к сути самого закона. Ну, к сути, понятно, вопрос. Для... Есть желание да, как-то стоимости. поменять, поэтому вот рождается предложение типа вот этого свеженького. Потому что на самом деле реально там страховщики не хотят менять этот закон, потому что он им вполне устраивает, но поменять им хочется коэффициенты. Нет, он им и... выгоден. Да. Откровенно и выгоден, и о люди о уже в некотором смысле тоже привыкли к этому закону автомобилисты. Им бы основные претензии по всем опросам, которые я видел, это то, как он работает. Не то, что он хороший или Плох. А что работает, он очень плохо, что страховые компании затягивают с выплаты. Игорь, самое удивительное, что, что у нас блок. все
0: законы, начиная со сталинской конституции 1936 года, были замечательные, самые демократичные. вопрос, да, как Саша. работают? А как они работают, мы поговорим об этом во второй части нашей программы буквально через несколько минут.
1: Авторазборки